1: En julio de 2019, después de 20 años impartiendo fundamentalmente cursos de inglés jurídico y de derecho español para traductores jurídicos, quise empezar a mentorizar a otros profes de idiomas. Nadie me conocía en el sector y nunca me había prodigado en redes sociales y foros donde compañeras y compañeros profes de idiomas compartían información, dudas o herramientas. Yo me había orientado a dar clases a abogados y traductores y desconocía si lo que yo podía ofrecer le serviría a alguien. Tras 20 años de emprendimiento y varios de aventura digital, sabía que poner en marcha un nuevo nicho implicaría esfuerzo y tomé la decisión de no invertir mi energía en poner todo esto en marcha para un nuevo nicho hasta saber si mi idea tendría acogida. Así que, organicé mi primer webinario para profes de idiomas. Ya llevaba muchos webinarios gratuitos realizados, eran una herramienta fundamental ya en el marketing de mis cursos de lenguaje jurídico. Así que sabía todo lo que debía poner en marcha. A ese primer webinario se apuntaron más de 400 profes de idiomas. Tras el webinario lo tuve claro. Por aquí es por donde quería orientar ahora mis esfuerzos. Tras el webinario, lancé mi programa de mentorización a profes de idiomas y 36 personas solicitaron plaza. Gracias a mi webinario, en septiembre de 2019, la primera edición de Melón fue realidad. En solo tres meses pasé de ser una desconocida a lograr la confianza de mis propios compañeros y compañeras, alumnos, por cierto, bastante exigentes. Ahora enseño a otras otros profes de idiomas a usar los webinarios gratuitos como herramienta de captación de potenciales alumnos. En mi taller sobre webinarios, Mariposas en la tripa, te acompaño para pasar a la acción con tus propios webinarios gratuitos. Las inscripciones están abiertas y el taller tendrá lugar en junio. Es un taller repleto de estrategia accionable un lugar perfecto por el que empezar a dar pasos inteligentes con tu negocio digital de idiomas. Yo te invitaría a no seguir esperando y a disfrutar aprendiendo a pasar a la acción con una herramienta divertida y llena de potencial, que son los webinarios. Tienes toda la información en educaciondigital.es. Hoy vuelvo a hablarte de Neuro Language Coaching. Y digo vuelvo porque es un tema ya reincidente aquí en el podcast, ¿verdad? En concreto, en episodios anteriores tuvimos a Ana Sánchez, Neuro Language Coach, quien nos dio ya una visión bastante completa del método, de su filosofía y de su potencial. Tuvimos también a Rachel Payling, creadora del Neuro Language Coaching, a quien entrevisté para conocer a la persona tras el método. Bueno, pareciera que me pagaran una comisión, pero no es así, simplemente me encanta compartir lo bueno, sin miedo y con generosidad. Y hoy te traigo a Blanca Gallego, otra mujer potente, formadora de formadores bajo el método de Rachel Paling, la primera de hecho en España. Su perfil me ha parecido particularmente interesante porque como formadora de formadores yo misma me encanta entrevistar a los impactadores de impactadores, es decir, a aquellos cuyas enseñanzas trascienden aún más al formar a los propios docentes. La entrevista ha sido deliciosa, me ha encantado francamente charlar con Blanca, vas a conocer la evolución de su propio negocio desde sus academias presenciales hasta llegar a su negocio digital actual. Espero que a ti te guste tanto como a mí y te dé también en qué pensar. Y nada, te dejo ya aquí con la entrevista, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos grabando. Es que siempre lo aviso antes que tarda en grabar y es que tarda, ¿verdad? Si estás ahí, sí, como unos
0: segundos ahí.
1: Es como, estás de broma. Es así, yo lo aviso antes de empezar a grabar, pero es que siempre se me hace un poco eterno ahí en ese momento. Bueno, bienvenida, Blanca.
0: Muchas gracias Lola, súper bueno encantadísima de estar aquí contigo, de, de poder charlar contigo, compartir un ratito, un momento eh, que siempre apetece a conocer y, y charlar con, con gente que está en lo mismo, sí, que estamos en, sí. en esto de la formación, tal, así sí. que muchísimas gracias por invitarme, un placer.
1: Todo lo contrario, o sea, para mí qué lujo, ¿no? Poder un, echar este ratito juntas, es verdad que te da pie a, inter, a, a conocer a gente interesante que está haciendo cosas, ¿no? Aprender, a compartir, entonces yo feliz de, de tenerte y entonces, bueno, pues cuenta, Para empezar, ¿quién eres a qué te dedicas?
0: Genial, bueno, pues eh, soy NeuroLanguage Coach profesional. Eh, y aparte de enseñar inglés eh, dentro de lo que es la metodología del Neuro Language Coaching, pues también soy eh, la primera formadora aquí en España eh, acreditada para formar a profesores en el Neural language coaching, en la enseñanza de idiomas específicamente, profesores de idiomas y, y bueno aparte de esa parte profesional, pues por supuesto también soy eh, mujer, mamá, esposa, amiga, compañera sí. y todo eso bueno en la parte un poco más, a, sí. más personal y mm -hmm. más que
1: vamos a ir tirando el hilo pero es verdad que yo te traigo precisamente por esto que nos has dicho, ¿no? que es la primera formadora acreditada, ¿no? formadora de formadores en el es? método de neuro Language Coaching, yo siempre me, me trago con el neuro Language Coaching <risa> y la verdad que me interesa mucho este, este perfil, ¿no? porque hemos tenido te comentaba, ¿no? eh, vino sí. Ana ¿no? como neuro Language Coach eh, vino la creadora del método, Rachel Palin y hoy pues me ha gustado mm -hmm. mucho tener este perfil diferente, ¿no? de bueno pues ya estás Transformada en el método, no solo lo aplicas con tus alumnos directamente, ah. sino que además tú ahora formas a otros profes, ¿no? Entonces, ¿importaría contarnos así, en, resumidamente, en la medida de lo posible, que sé que no es fácil, tu periplo hasta aquí, o sea, un poco tu evolución como profe, porque sé, por ejemplo, ¿no? He leído que tienes o tenías una academia en Jerez, ¿no? Ajá, Cuéntanos sí. un poquito. Bueno,
0: la, la historia es bueno, súper larga, ¿vale? Pero sí que es verdad que eh, todo empezó desde la necesidad de, eh, bueno, de, de, de enseñar eh, idiomas y de enseñar concretamente inglés. Yo había de pequeña experimentado cierta dificultad en ello y, y bueno, salió esa necesidad eh, después de haber vivido mucho tiempo fuera y, pues, eh, pues formé la academia. Eh, llegué a tener eh, tres centros en, en varios sitios y, bueno, a lo largo de los años dentro de la academia, pues sí que es verdad que me di cuenta que había algo que no... Que no, que esto de la enseñanza tradicional eh, no era lo que yo estaba buscando, eh, no, no conseguía llegar a todos, ¿no? si, mi, mi pregunta siempre era, bueno, ¿cómo puede ser que si tengo a 10 alumnos y yo estoy impartiendo lo mismo, que haya 6 o 7 que absorben el locojón súper bien y haya otros que no, ¿no? Y yo ahí, es verdad que yo nunca me planteé esto de la culpa es del otro, ¿no? Es, que estoy haciendo yo? O ¿Cómo puedo mejorar esto para realmente llegar a todos? Empecé a indagar eh, un poco, eh, empecé a indagar en neurociencia, pero lo primero que hice fue formarme en psicoterapia gestal. Ah, la realmente. verdad es que eso me abrió muchísimo, muchísimo la, la forma en relacionarme con los alumnos, de realmente esta escucha activa, escuchar dónde están, escuchar qué necesitan ¿no? y, y, respetar, y respetar un poco más a esa persona que tenemos delante, ¿no? eh, Me formé en eso, me ayudó muchísimo, pero aún así necesitaba algo más. Neurociencia, coaching, iba como tirando de aquí a allá, de aquí a allá, y, pero sin, sin una estructura muy clara de cómo llevar eso a la práctica en el aula hasta que me topé con Rachel, <ríe> con el neurolanguage Language Coaching, y que me proporcionó pues esta estructura muy muy clara de cómo llevar todos estos conocimientos al, al aula y, y potenciar así el aprendizaje de una manera mucho más eficaz y más efectiva. Hice el primer curso, que es el neuro Language Coaching, como el básico, me gustó tanto que fui al advanced el advanced me gustó tanto que me hice Professional neurolanguage Language Coach, y ya después del profesional, pues ya dije ya al salto. Y hice el, el, la certificación para convertirme en, en trainer, en teacher trainer. Y la verdad que encantadísima, encantadísima de poder llevarlo y traerlo también a, a, a España y en español. Y en español. Y en español para también poderle dar acceso a cualquier profe de otro idioma, no solo de inglés. ¿No? Entonces, encantada, encantada de poder.
1: ¿Y este periplo dirías en tiempo cuánto ha durado, más o menos?
0: Uf, ¿en tiempo cuánto ha durado? <risa> eh, pues mira, yo la academia la abrí en el 2007. Ajá. Y estamos en el 2022, no. 15 años. 15 años. ¿Y sigue continuo, teniendo,
1: cuando... sigues teniendo academia física?
0: No, no. Eh, realmente... Es interesante porque yo, a medida que me iba formando, yo seguía manteniendo la, las dos academias. Intentaba ir eh, integrando cosas nuevas eh, en la academia. Incluso creé una pequeña academia en la que decidí que no hubiesen ni mesas ni sillas, que íbamos a tener eh, colchonetas, espacio de creatividad y a partir de ahí enseñar inglés. O sea, eh, fui incorporando cosas. Y, pero ya cada vez me iba dando cuenta de que, de que necesitaba ir hacia otro sitio. Eh, es verdad que a, aquí en, en España como hubo una época de un boom tremendo de certificar de certificar de certificar el inglés y no voy a decir si es bueno o malo en ese sentido, pero no es lo que yo quería hacer realmente. O sea, eh, para mí comunicarse es imprescindible en, en un segundo idioma, va muy por encima de la perfección o de tener un B1, un B2, un C1. Y entonces, como yo sabía que quería hacer algo diferente, es verdad, el negocio me iba bien, era algo que estaba bien, pero quería hacer algo diferente. Vino la pandemia. Mm. Y yo creo que la pandemia fue lo que me dio el empujón para cortar y decir esto no y centrarme 100%. En, en lo que estoy haciendo ahora y que es de Neuro Language Coaching. Trabajo sobre todo con profesionales, empresas, personas que realmente necesitan comunicarse en inglés. Eh, no hago preparación de, de exámenes, aquello que hacía yo en la, en la academia o todos los profesores de la academia hacían y, y me voy para eso. O sea, tenía claro, ya hacía tiempo que tenía claro que, que quería moverme, pero la pandemia se presentó y dije esto. Cerré y, y ahora, bueno, sigo manteniendo, el, digamos, una de las academias, ahora mismo estoy en lo que era una antigua edición de la academia porque pertenece al edificio Ajá. de la casa, pero, pero no, está cerrada de cara al público y todo el trabajo online.
1: Buenísimo, fíjate, ¿no? Es que la pandemia realmente ha removido los cimientos profesionales de muchos profes, ¿no? Ha, ha supuesto el salto al a online y lo que tú dices, a lo mejor el, ¿no? el pincho que necesitabas para decir, bueno... Sí. Realmente quiero ir en otra dirección, pero no me estaba atreviendo, ¿no?
0: Sí, es verdad que, que bueno, que la pandemia ha causado estragos, ¿no? Y económicamente, y, bueno, muchos aspectos, ¿eh? Pero también ha, creo que ha abierto otras puertas y, por ejemplo, a mí me, me dio el último empujoncito que necesitaba para decir, no, voy a por lo otro, que es lo que realmente me apasiona y donde realmente me siento cómoda. O sea, siento que va está alineado ¿no? con, lo que, eh, con lo que yo quiero hacer.
1: Mm. Sí, Buenísimo. Eh, actualmente, ¿qué porcentaje dirías? Porque claro, tienes ya pues esas dos patas, ¿no? La formación directa a alumnos uh -huh. con ese perfil profesional, ¿no? De inglés para profesionales. Uh -huh. Y por otro lado, la formación a proces. Eh, ¿Qué peso está teniendo cada una de esas patas en tu en tu negocio? Uh
0: -huh. Claro, el bueno, voy encaminándome al 50-50, pero es verdad que eh, formadora de profes eh, llevo siendo desde noviembre del 2021, ¿vale? Entonces, como que tampoco tengo una trayectoria eh, tan larga, pero sí que eh, cada dos meses lanzo curso y cada dos meses tengo a, a profes interesados en, en hacer la formación porque realmente al, al, al final es algo que funciona, es algo que llega… Y de lo, lo otro llevo muchos años dentro del mercado. Y es verdad que estoy haciendo cosas diferentes, pero eh, hay desde mi punto de vista ha habido una necesidad muy grande de cambiar la manera en la que eh, las personas se, se adentran dentro del aprendizaje del idioma. Sí. Ah, la, la metodología tradicional también ha causado estragos en mucha gente, ¿no? Y esta cosa de tener que hacerlo perfecto, ¿no? De no, tener, no poder hacer errores, ha llevado a mucha gente a tener, eh, a, a, a tener dificultades a la hora de comunicarse. en uh -huh. el Entonces, eh, hay muchas personas, sobre todo gente en empresa, ya profesionales, que no quieren certificar, que no quieren eso, no quieren la gramática, quieren comunicarse. Y hay un mercado muy grande. Entonces sí que es verdad que a través del normal coaching se, se cubren muchas lagunas a nivel emocional, a nivel de coaching, a nivel de entender qué es lo que pasa, cuáles son los procesos de aprendizaje, que no se cubren dentro de la enseñanza de tradicional y había necesidad de eso. Había mucha necesidad. Entonces sí. la, la gente está apostando por algo diferente y ha habido un creo que ha habido una muy buena aceptación de lo que es el Neuro Language Coaching y sí. yo por suerte eh, tengo una o sea, trabajo para varias empresas eh, y, y encantadísimo y muy bien. Entonces ahora mismo estaríamos entre el 70 30% más o menos, 70 de, de, de trabajo para empresa, para, uh -huh. para eh, profesionales, vamos a decir, y después el 30 de formación. Mm. Sí,
1: lo que pasa es que efectivamente, la, por lo menos la percepción que yo recibo es que el new Language Coaching está cogiendo muchísima atracción, ¿no? Eh, y que muchos profesores van queriéndose formar, ¿no? Y la verdad que me parece, bueno, pues que merece ser compartido, por eso yo siempre comparto cosas de, sí. del método, porque creo que esa capacidad de... Eso, como formadora de formadores lo estarás viendo, ¿no? Que no es solo tus propios alumnos, tu capacidad de impactar a otros profesores, impactar a otros alumnos, ¿no? Es muy potente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que está muy bien, eh, bueno, pues, eh, plantear la, el aprendizaje y la enseñanza de idiomas desde, desde otro lugar. Y además, como el tema de la neurociencia está tan potente ahora mismo, a mí me parece como que todo es neurociencia ahora mismo, ¿no? En todos los sectores en los que me sí. formo aparece la neurociencia y es uh -huh. súper interesante.
0: Sí, es verdad eso que tú dices, ¿no? Parece que la neuro y el coaching es como que está de moda, ¿no? Ahora todo sí. el mundo es coach y todo es neuro algo, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene tiene sentido en el hecho de que, que llevamos con realmente información 100% útil de calidad eh, contrastada de la neurociencia 20 años, 25 o sea, hasta, hasta hace muy poco no teníamos realmente herramientas con la, o, o datos que, que nos... Eh... Dieran un backup ¿no? de todo esto, eh, de todas estas metodologías nuevas que salían, ¿no? que sí que hay que respetar no sé qué, que los ritmos de aprendizaje, que las diferentes edades, eh, que cómo influencian las emociones en el aprendizaje. Todo esto que de una manera muy intuitiva llevábamos muchos años, ¿no? había muchísimos profesores y muchísimos expertos como dirigiéndose ahí, pero que no había como un, un backup científico. ¿no? Sí, sí, tú haces esto, ¿pero por qué? y tener la neurociencia respaldando, ¿no? El por qué se hace algo es, es muy bueno, es
1: muy, o sea, es muy bueno porque da una
0: certeza y una seguridad en, en el proceso tanto al que lo recibe como al que lo imparte. ¿Sabes? De poder decir, no, hacemos esto, pero hay una razón para hacer esto. Y es tal, 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 ¿no? Y eso es importante.
1: Una cosa que me llama la atención, estoy pensando ahora mismo, es que bastantes divulgadores que sigo yo de temas de neuroaprendizaje, neurociencia, neuroplasticidad, son mujeres. Empezando por Nazaret Castellanos, ¿no? Sí. Sí. Que es como wow. eh, O sea, digo, ¿qué pasa? Porque, no sé, me está llamando mucho la atención, ¿no? Que sigo y casi y casi todas son mujeres. Es, es curioso, sí. aquí ya en el Neuro Language Coaching, pues tres cuartos de lo mismo. Un método creado por una mujer, impartido... Sí, en gran sí. medida por mujeres también.
0: Estamos ahí fuertes, fuertes. Sí, bueno, hay, no, no tengo una, una, una justificación exacta de, de por qué sea, es así. Sé que ahora mismo hay muchas mujeres emprendiendo, eh, interesadas en evolucionar, en mejorar, en apostar, eh, por cosas nuevas. Neurolanguage Coaching también tiene mucho de emocional mm. eh, tiene mucho de emocional y, y bueno, hay muchas mujeres ahí. A mí me encanta también Francisco Mora no sé si conoces eh, con eh, nos, No le conoces pues <risas> Neuroeducador científico como has hablado, digo, vamos a lanzar también un hombre, ¿por no? Entonces sí, es así, es verdad es así es así y, y en mi formación, en, en, en el último año, en el profesional, éramos todos chicas, éramos todas mujeres, sí.
1: Hombre, también es verdad que el perfil que probablemente Rachel atrae, ¿no? O sea, por también por ese carácter como espiritual que tiene Rachel y tal, yo creo que atrae a un perfil más femenino, probablemente, pero me llamó la atención y ya dije ¿Por qué? Todas las personas que sigo que divulgan neurociencia de mujeres, ¿no? Me oh, está llamando sí. mucho la atención. Sí. Así que, bueno, pues bienvenido sea. Eh, bien, eh, tú actualmente he visto en la web que tienes dos modalidades de tu curso para profes, ¿no? Eh, sí. Uno presencial y otro online. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto?
0: Eh, bueno, el presencial todavía eh, no lo he llevado a cabo, la verdad, porque bueno, con todo esto de la pandemia y tal, pues he, he preferido esperar un poco, entonces ahora mismo solo llevo a cabo el online, pero espero para este verano, el, espero en este verano o septiembre a lo más tardar también tener uno, uno presencial y bueno, modalidades diferentes, pero las dos tienen, tienen lo suyo. Y sí, es verdad que el, el poderlo hacerlo o, online da acceso a mucho más gente, da acceso a mucho más gente porque, bueno, se pueden incorporar desde cualquier punto, no tienen que desplazarse, eh, se, se llega y, y, bueno, el presencial, pues, las ventajas del presencial, ¿no? que puede ser la socialización, el compartir, el termina una sesión y no me desconecte y me voy, sino que estoy ahí, comparto con los compañeros, se crean círculos de trabajo quizás un poquito más, eh, más fuertes, ¿sí? porque eh, no a lo mejor yo con ellos, pero sí entre ellos. O sea, uh -huh. en, en las formaciones presenciales se crea un vínculo eh, mucho más, fuerte que no en la, en la formación online, que sí que es después que hay algunos que se ponen en contacto, unos con los otros, pero, pero bueno, es complicado. Y, la, y las formaciones son, son, unas, son 36 horas y, y, bueno, hay cursos que son más intensivos, hay otros que son más a lo largo del tiempo para que cada uno también pueda elegir un poco si quiere hacer algo intensivo. Realmente estoy un mes ahí con la formación o otras personas que se lo combinan con otras cosas y necesitan realmente tener un proceso más largo que les ayude Ajá. a la adquisición para la rutina de, de todo, de todo lo que Ajá. se va implementando ahí. Hace poco, eh, hace poco la semana pasada, empezamos la última, la última, eh, el último curso online, eh, el mes que viene empiezo otro y al mes siguiente empiezo otro, es decir, esta como reta final del curso escolar le podríamos llamar eh, tenemos curso abril, mayo, junio. Así que, que muy Fantástico. bien.
1: Hay... Sí, sí, yo he visto un poco también la evolución, ¿sabes? Porque cuando hice la primera entrevista, eso dio pie a que gente me escribiera, me preguntara eh, mm. e incluso una profesora me decía, yo me intenté apuntar hace unos meses, pero no salió el grupo y yo creo que ahora ya estamos en otro en otro lugar, ¿no? Eso está, la rueda está ya engrasada sí. y empieza ¿no? sí. a ser más, más conocido sí. y por lo tanto a llamar mucho la atención, ¿no?
0: Mm. Sí, ya, bueno, también dependerá de lo, del país, ¿no? Donde se esté impartiendo el curso, etcétera, ¿no? Pero es verdad que aquí en España, eh, yo, yo estoy súper encantadísima con el movimiento, este que hay un movimiento muy, muy grande de profesores que que están ahí apostando por el cambio, que saben que hay que hacer algo diferente, que ya se están formando eh, ellos mismos por su cuenta, ¿no?, en, en cursos, aprendiendo. Es muy raro el profesor que llega a mi formación sin saber nada de neurociencia o de coaching. O sea, yo diría que nadie. Eh, todos ya llevan un proceso de indagación muy muy profundo
1: de, uh
0: -huh. y, y, van, y van dirigido a ellos y hay un movimiento muy muy grande yo tengo formación, eh, formaciones gratuitas que hago muchas veces para eh, todo tipo de profesores online me, da igual que trabajen en la pública que estén en lo privado que sean autónomos da igual y cada vez hay más y más gente dentro de esas formaciones uh -huh. es impresionante y cada vez recibo más o sea, como no solo más feedback, sino que cada vez que hago este tipo de formaciones, siempre, cada vez hay más preguntas, hay más curiosidad. Bueno, ya sabemos que la curiosidad emoción número uno para el aprendizaje, ¿no? Pero sí, hay una, un aumento de la curiosidad eh, por saber más, por saber cómo llegar más. Y además en esta época en la que parece como tan difícil, es tan tecnológica, que parece tan difícil retener la atención de esa persona que tenemos delante. ¿no? La atención del alumno. Eh, eso es un tema que, que ahora mismo está a la orden del día, ¿no? ¿Cómo consigo captar la atención del alumno para que aprenda? Eh, hay mucha inquietud ahí, ¿no? Eh, estamos en sobresaturados de, 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 de información, de imágenes, de cosas que nos llaman la atención continuamente, que después llegan al aula y parece que el profesor tiene que hacer el pino puente, ¿no? Para, para coger la atención, ¿no? Entonces, eh, creo que el profesorado se ha dado cuenta que, que las personas que tenemos delante ya, ya han cambiado, han cambiado muchísimo y, y están apostando por algo diferente y están en búsqueda de todo eso. Yo tengo la, tengo la sensación de que esto va a estallar pronto, <risa> no sé cómo decirte, es como que está creciendo, 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 creciendo y que va a llegar un momento que va a estallar y que realmente incluso en en la educación pública va a tener que haber un cambio como muy, muy, muy de base mm. de todo lo que se está haciendo. Mm. Es que me encanta porque además los profes, como somos personas que nos gusta
1: tanto formarnos, ¿no? Es un, es un nicho maravilloso siempre.
0: Y, bueno, los eternos aprendices, ¿no? Nos llaman esta cosa de siempre, siempre aprendiendo eh, y siempre... Eh, intentando, bueno, pues llegar, llegar al otro, sobre todo. Uh -huh. Tengo la, no sé si compartes esto conmigo, ¿no, Lola? Eh, esta cosa de que el profesor, este, tal como lo conocemos, este profesor tradicional que tiene todo el conocimiento de, eh, necesario para impartir la materia, ¿no?, y que llega a esa clase y, y que el alumno depende de ese profesor para tener ese conocimiento, eh, esa figura está, está evolucionando más a, a, hacia alguien que acompaña, alguien que guía, alguien que, eh, que, que empodera al otro y sí. que le lleva al descubrimiento. Porque hoy en día, realmente, ¿qué no podemos aprender en Internet? Exacto. ¿Qué no podemos aprender? Ya la, la figura de esta de tú tienes todo el conocimiento, te necesito que me transmitas eso, ya o sea, no está. Podemos encontrar Exacto. todo lo que queramos. Sí, es sí, más, eso. ese guía... Eh, que te empodera, que te, eh, que, te, que, que te pone todo ahí por delante para que tú puedas eh, decidir e incluso que te ayuda a pensar en el pensar, yo digo pensar uh -huh. en el pensar, uh -huh. qué es lo que te sirve a ti, qué es lo que te va mejor a ti, o sea, con conócete a ti. Mm.
1: Sí, el guía todavía se tiene que empoderar a sí mismo porque yo misma, sí. no sé si te ha pasado a ti como profesora no nativa como yo, no ese momento en el que dices esto no lo sé y, y aunque yo siempre lo he muy bien en el aula y he reconocido que lo miraría y que lo resolvería en dentro me ha dolido muchísimo, <risa> no sabes, me han pillado, ya me han pillado leche, entonces es, es, venimos de esa educación, ¿no? de pensar que tú tienes que llegar a la clase y saberlo todo, eh, ser capaz de responder a cualquier pregunta, ¿no? Y de hecho, yo lo he hablado esto muchas veces con profes nativos, ¿no? decir, que es que no, o sea, o sea que ellos también se ven inseguros, porque tú piensas, ¡ay, el nativo, claro, es que qué suerte tiene ¿no? O sea, nadie va a poner en duda que sabe inglés. <ríe> y ellos dicen, no, no, o sea, yo no sé explicar tal cuestión Gracias. de gramática porque no me la han explicado de, de pequeño, ¿no? Y, entonces mm -hmm. creo que, o sea esa es, es, es un paradigma que sí pienso que, que es necesario que bueno que está cambiando y que es necesario que, que siga evolucionando no el del profe como el, ¿no? el que el poseedor del conocimiento pero quizá no los de cierta edad todavía también necesitamos hacer nuestro trabajo personal no <risa> es decir ahí mm -hmm. sabes sí, es que es porque mm -hmm. Lo que
0: pones en juego
1: Hice, hice una vez una entrada del blog que, que era como mi salida del armario y era como, no soy bilingüe. ¿Y qué? Sí, <risa> sí, 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 lo abordo mucho también en los cursos, ¿sabes? Y sí, como en los lanzamientos de los cursos, como una de las objeciones ¿no? que, que me pueden plantear, bueno, me, sí, Lola, me gusta lo que haces, pero no eres, bilingüe, no eres nativa, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo abordo, lo pongo sobre la mesa, ¿no? Y explico por qué una persona, ¿no? Puede uh -huh. ser un no nativa precisamente puede ser tu gran guía ¿no? porque ha transitado por ese, por ese camino, pero bueno, muy interesante
0: ¿Me permites añadir claro. una cosita más ahí? Sí, Mira, eh, sí en, bueno eh, entiendo ¿no? esto que, que tú estás poniendo en juego y yo como no nativa eh, pues, eh, pues me he visto ahí eh, algunas veces pero es curioso eh, como NeuroLanguage Coach, eh, solo trabajo con eh, personas que, eh, con las que tengo un idioma en común. Es decir, que solo eh, trabajo con españoles o con franceses, porque hablo francés también. Uh -huh. Pero no enseño inglés a chinos, no enseño inglés a japoneses, no enseño inglés a italianos, no enseño... A inglés a alemanes. La razón es eh, que, que aprendemos mucho conectando. Y eh, como profesora no nativa, pero sí que habla el mismo idioma que, que tengo delante, me permite entender, y esto lo sabrás tú, errores. Me permite ver cómo conecta. Y no solo eso, sino facilitar su, la conexión del otro. Sí, sí, sí. sí. Hayas conectado mal, ahora tienes que conectar desde aquí. ¿no? Sí. Y eso es algo que, que si no hablas el idioma del
1: otro, no lo puedes ver. Exacto, hombre, yo ya hace mucho tiempo que efectivamente le di la vuelta y dije, ¿por qué rechazo esta parte? Al ¿no? mm. revés es una herramienta y esto lo trabajo mucho también con, los, no. con las profes mm. que mentalizo, ¿no? Decir, o sea, no, no rechacemos esta parte de nosotras e intentemos sí. separarnos a los procesos nativos, ¿sabes? Porque es que estamos rechazando una... una una cosa muy potente que nosotras tenemos que nos coloca en un lugar en el que un nativo no puede estar. O sea, cada uno tiene sus cosas positivas, ¿no? Aporta Exacto. algo diferente al alumno y nosotras podemos aportar algo muy, muy interesante.
0: Claro, sí. bueno, y que y que todo el mundo pueda probar varias cosas. O sea, que pueda probar estar con un no nativo, que pueda probar aprender con un nativo... Y que también pueda decidir dónde se siente mejor, dónde se siente mejor escuchado, dónde se siente que aprende mejor, donde sin, sin un juicio de inicio,
1: ¿no? de hecho a mí me gustó mucho cuando conocí a Ana y bueno que en realidad me lo descubrió eh, en vuestro método, lo de, me lo descubrió Esther que también es profesora de inglés jurídico eh, me gustó mucho y creo que da herramientas precisamente a los profes no nativos de lenguas, no de idiomas o sea, eh, te, te coloca en un lugar en el que tú no tienes que estar justificando ciertas cuestiones sino que es que vamos por otro camino, ¿sabes? Entonces me parece una herramienta muy potente para todos pero muy especialmente para porque me siento, ¿sabes? Porque que me toca como no nativa de la lengua que enseño entonces dije qué potente es esto y cómo, cómo ayuda realmente a un profesor no nativo no me gusta mucho no 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 dime ¿Cómo, cómo ves tú el impacto en los profes a los que tú formas ¿no? cuando les, o sea, les planteas les presentas la información qué, qué impacto ves
0: bueno, eh, mira, ahí, uy. Eh, la, la verdad es que el, el feedback siempre es positivo. O sea, siempre es positivo y vuelvo un poco a lo de antes. Eh, todos, al igual que yo en un momento, ya estábamos en búsqueda de, ¿no? Estamos en búsqueda de eh, formándonos, o sea, la mayoría ya se está formando en muchas cosas, pero no tiene una estructura. De cómo llevar eso a la práctica. Hay mucha información ahí fuera sobre neurociencia, sobre coaching. O sea, volvemos a lo mismo. Está prácticamente, no es que esté todo, ¿no? Pero hay mucho ahí fuera, ¿no? Uh -huh. Pero nadie te dice cómo eso que sabemos gracias a la neurociencia, ahora cómo lo llevo al aula. Uh -huh. ¿Cómo lo llevo al aula? Sí, sí, eso está muy bonito, pero dime qué tipo de ejercicio, qué pauta, qué qué. Tengo que hacer para que eso surja efecto dentro de la clase. Si no me quedo igual, sí, sí, la teoría es muy bonita, ¿no? Claro. Entonces, lo que aporta el Neuro Language Coaching es estructura. Es una estructura flexible, pero a su vez muy clara y muy ordenada de cómo llevar todo eso a la práctica. Con un esquema muy claro, con conversaciones que son muy claras, ¿vale? Y a la vez de esa estructura bueno lo mismo, adaptable a cada persona que tenemos delante y adaptada, también adaptable a nosotros como personas, como, como NeuroLanguage Coaches. O sea, yo estoy segura, Ana, por ejemplo, yo conozco a Ana, eh, eh, conozco eh, bueno, a la gente que he formado, Paola, eh, eh, otros que han, han estado conmigo y los que han estado en formación conmigo y aún siendo todos NeuroLanguage Coaches, todos... Eh, y le ponemos al neurolanguage coaching algo que es muy personal, somos tablas de resonancia al final y, y, y se aprende dentro de la relación. Cada uno de nosotros, por nuestra experiencia de vida también, aportamos un extra dentro de eso. ¿no? Igual que todo profesor ¿no? aporta Madre. algo diferente dentro del aula. Entonces, la, esta estructura del neurolanguage coaching permite poner orden a toda esta información tan valiosa que tenemos, que sabemos, que, que aporta efectividad y, y eficacia a todo el proceso dentro del aula. Así, 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 así. Entonces, al final, acaban el curso como ya está todo claro, ya puedo ponerlo ahí, ¿no? Ya puedo. Es mucha información, es verdad que es mucha información, que, que al final es práctica, ¿no? Pero pero sí que aporta claridad, da mucha luz y da como un, un guión muy claro de cómo llevar eso. Es muy práctico, es un curso muy, muy, muy práctico que realmente te prepara para después poder salir ahí y, y poder empezar. Y yo creo que todos, o sea, todas las, las personas que se han formado conmigo, que cuando, una vez se han formado, ya a, han acreditado y están trabajando de ello, es decir, que, que han que han empezado a trabajar de ello, eh, todos están muy, muy, muy contentos y han conseguido dar el paso y han conseguido dar el salto. Hay mm -hmm. personas que a lo mejor se han formado, están en otra cosa de momento y, y van más poco a poco, ¿no?, integrándose en esto. Pero las personas que ya venían, que ya eran profesores eh, freelance y que lo que están haciendo es eh, introducir el neurolanguage Language Coaching, en, han arrancado súper rápido y han muy podido bien. ver realmente los, sus alumnos han podido ver el beneficio. Yo, yo lo experimenté en su momento, yo tenía los alumnos míos de la academia, ¿vale? Entonces, yo hablé con ellos y les dije, yo ya estoy en otra cosa, ¿vale? Yo estoy en otra cosa. Si quieres, te animo a que lo pruebes, lo pruebas, si quieres, te quedas. Pues yo puedo decirte que el 80% de los alumnos que yo tenía individuales decidieron quedarse en NeuroLanguage. Language Coaching. o sea, aprobaron, yo les hice una sesión gratuita para que viesen qué era y, y, y el 80% decidió quedarse. O sea, no, o sea, es algo muy, muy, muy potente. Sí, y además otra cosa
1: muy importante en el aspecto puramente pragmático es que permite a los profes eh, situarse
0: en otras tarifas. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y es algo que, que, por supuesto, que tenemos consider, que considerar. Mm. Es decir, ¿cuánto valor estamos aportando a ese proceso de aprendizaje y realmente tener conciencia del precio que, que tienen nuestras sesiones? O sea, esta cosa de calidad, o sea, no calidad-precio, sino precio y, y, y lo que ofreces, ¿no? El impacto que tiene eso después mm. en el aprendizaje. Sí, no tiene nada que ver a una sesión. De todas maneras, yo creo que en esto de la enseñanza de idiomas podemos encontrarnos de todo, ¿no? Desde el mochilero que, que va viajando y va haciendo clases de idiomas de conversación para ganarse la caldería los viernes por la tarde, ¿no? O el Erasmus que viene que dice que da clases, ta 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 Tenemos los profesores que llevan menos tiempo, los que llevan mucho tiempo desde en la enseñanza, pero algo más tradicional, la gente que empieza a innovar, la, o sea, que hay como un un abanico, sí, es cierto, es cierto. Y, pero sí que es verdad que dentro del neurolanguage Language Coaching eh, el, el precio es mucho más elevado que una no. sesión eh, normal y eso también hay mucho trabajo detrás, o sea que es que hay muchas veces la cosa que se piensa, no, es que solo es la hora de sesión, no, no es la hora de sesión, es todo lo que hay detrás y la formación que lleva y sí, nos permite estar en otro sitio.
1: Claro, esto también eh, me lleva a pensar ¿no? en lo importante que es invertir porque es una inversión, o sea, no sí, es claro. me formo por el placer de formarme, es una inversión en algo que te puede llevar a, a incluso a, a tener un retorno de la inversión. Eh,
0: sí, muy sí. La verdad es que, que sí, que hay un retorno de la inversión rápido. Bien. Después es verdad que, no debe negar, hay categorías de neuronales no, coaching, pero igual que los profesores que empiezan y los, y los profesores que llevan años de experiencia. Bien, bien. Pero sí, nos permite. Hay, eh, Yo he de decir que es verdad que la mayoría de los profesores que se están formando conmigo o que yo he tenido de compañeros en la formación eh, somos autónomos, o sea, freelancers eh, total o somos eh, emprendedores. Pero sí que es verdad que cada vez eh, voy teniendo eh, más gente de, voy a decir, de la educación pública eh, interesados en la formación. Y, y si no la hacen a lo mejor completa, les interesa un módulo en concreto o quieren hacer una parte, porque la formación también ahora desde hace poco eh, se puede incluso hacer por módulos lo que facilita la, la entrada y, y empieza a venir esa gente que realmente es a veces es satisfacción personal, ya no solo económica, es poder estar en el aula y poder llegar al otro, poder llegar al otro, poder dar eh, ese servicio y eso también es una gratificación emocional muy grande para muchos profesores que, que, que de vocación están ahí. Entonces hay como estas dos... Eh, Vertientes, Sí que es verdad que la mayoría eh, somos eh, emprendedores, pero también empiezan a, a entrar por el otro lado también.
1: Bueno, yo he tenido que empezar a silenciarme el micrófono porque han empezado la obra de al lado que yo he bajado a ver si los obreros están... Hasta... <risa> no, pues ya, ya, ahora a las 5 de la tarde se están poniendo a picar. <risa> y llevo un rato además, me he reído porque llevo un rato... Oyendo el ronquido de mi perro y yo pensando, ¿estará saliendo el ronquido? Por mi yo no he
0: escuchado nada, ¿eh? No, <risa> también yo estoy tan, tan, tan en el flow de la conversación, no le he compartido
1: nada no conmigo. No, a también el flow no me ha no pasado un nada. poquito aquí, el obrero de turno. Pero no, no, es muy interesante. Eh, de hecho, yo estaba preguntándome al, antes, pero es una pregunta que luego se me dio de la cabeza, qué porcentaje de gente, digamos eso, pues, emprendedores, autónomos, profes freelance, ¿no? Y profes del sistema
0: reglado, pues, estabas teniendo en tus clases, ¿no? Sí, pues, sí, ya te he contestado. Al principio eh, eran eh, todos, eh, incluso la gente que me contactaba para pedirme información, eh, eran todos emprendedores y ahora empieza a haber también entrada de, de personas que, que trabajan en nuestro ámbito incluso profesores de, eh, de bueno, de primaria secundaria, bachillerato o sea, hay hay un, hay un movimiento muy fuerte ahí también, ¿eh? lo que pasa es que eh, después quizás eh, se sienten un poco más limitados con lo que pueden o no pueden hacer ¿no? o por lo menos eso es lo que han compartido alguna vez conmigo, ¿vale? De que en ciertos ámbitos se sienten un poco más limitados, pero aún así eh, hay una tendencia muy grande por querer mejorar, porque, por, por querer saber cómo poder hacer mejor las cosas dentro de la enseñanza y eso es muy positivo. Entren o no entren en la formación, ¿no? Solo el, el, el ver que eso está pasando ya es
1: una pasada. Sí, yo lo veo también por el Encolinet, ¿no? O sea, que tiene, sí. veo que tiene forma mucho, eh, atrae mucho también su metodología a profesores de, de sistema sí. reglado, ¿sabes? Y, y veo, ¿no? Que, que también sí. la gente se quiere poner las pilas y da igual el contexto en el que, en el que sí. se encuentren, ¿no? Sí, sí,
0: exacto, exacto.
1: Y respecto a tu otra línea de negocio, ¿no? Que es el inglés profesional, eh, sí. bueno. ¿Por O sea, ¿te decantaste claramente, tuviste claro que ese era el nicho que querías abordar desde el
0: primer momento? Eh, eh, sí y no, sí y no. Eh, es verdad que el neurolanguage Coaching el, el, se enfoca sobre todo en, en lograr una comunicación efectiva en el idioma. ¿Vale? No, realmente, eh, yo, yo no trabajo, tenía muy claro que no quería preparar para examen, o sea, eso lo no tenía súper claro. Entonces, si no quiero preparar para examen, el abanico de posibilidades que tengo no es mucho más grande. Es decir, que lo profesional, aquella persona que realmente necesita eh, comunicarse en inglés, que ya tiene un puesto de trabajo, y que necesita el inglés para seguir avanzando, para seguir mejorando o para conseguir otro trabajo, ¿no? Que esté en para conseguir otro trabajo, pero ya a un nivel mucho más comunicativo, ¿vale? Entonces, no necesariamente empecé a buscarlo, pero me di cuenta que yo empezaba a atraer eso. Entonces, eh, bueno, estas cosas, ¿no? Que, 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 que alguien te contacta, empiezas a trabajar para esa persona, a esa persona le va súper bien va otra, va otra, va otra, va otra y al final acabé eh, bueno pues con un círculo que sigue creciendo eh, el 95% mujeres empoderadas empresarias eh, CEOs eh, managers eh, bueno una brutal el movimiento que hay ahí ¿no? y, y, y bueno, y, y empecé y me di cuenta que que yo y la manera porque a veces es lo que tra también transmitimos lo que también atraemos lo que eh, empecé creándome este nicho o sea no realmente con un, una cosa muy clara o sea sabía lo que no eh, no muy claro hacia dónde y, y yo creo que al final se te abre el abanico de lo que proyectas al final y acaba acaba entrando. Totalmente o sea, si te lo que
1: atraigo yo pues atraigo a, a profes como yo totalmente o sea, no. mujeres de una gama de edad de más abajo de 40 sí, eh, sí, 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 claro que sí. sí. Eh, bueno, he estado mirando un poco los programas que, que ofreces ¿no? y tal eh, entonces veo que tienes eh, me, Intuyo que es una membresía, ¿no? Go Professional.
0: Vale. Sí. No, no, no realmente. Es, es un curso, es una formación grupal eh, que lanzo eh, cada X meses eh, eh, y que va dirigida a profesionales que quieren comunicarse mejor en inglés. Entonces, eh, son clases en, en directo, no es nada online, es decir, hay una plataforma, pero eh, nos vemos dos veces en semana, las clases son en directo, son conmigo, eh, después sí, se graban para que las puedan volver a ver, pero que no, no es que accedan a la plataforma y ya está, no, 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 están conmigo, eso por un lado, y después trabajo eh, en individual, individual Ajá. o grupal, pero grupos muy pequeños en empresas,
1: y luego tienes eh, he visto formaciones que no sé si son para las empresas o para los individuales, pero como específicas, ¿no? De cómo hacer presentaciones, eh, la entrevista sí. de trabajo, ¿no? Así todo muy, muy de nicho, sí, ¿no?
0: Eso sí, que es, eh, eso sí que es 100% online. O sea, no, no eso es... Eh, tú haces claro. a la plataforma, ahí está. Tú accedes a la plataforma, tal, tal. Es verdad que después eh, puedes contratar como alguna sesión individual si quieres conmigo. Pero eso está grabado, entonces es Meetings and Presentations y después el Job Interviews también, algo muy, muy, muy concreto. Y el de pronunciación, uh -huh. entonces tengo esos tres que están eh, en Evergreen, como digo, uh -huh. <risa> vale, uh -huh. para, vamos en Evergreen y, y normalmente suelen tener una sesión de inicio eh, conmigo, para, bueno, pues para programar objetivos, para ver cómo lo quieren hacer, eh, cómo les va mejor hacerlo. O sea, hay un contacto conmigo, no es 100, 100, 100% eh, que lo compran y, y, no, y no me ven. No, yeah. hay una opción de inicio que ellos pueden hacer y, y ahí como concretar muchos objetivos y todo. Y después ya empiezan el, el curso, el Go Professional, que es en directo 100%. Y, y después de eh, las formaciones constantes que hago, que ya son más a la carta. Eh, uh -huh. Empresas que necesitan cosas muy, muy concretas, o individuales, ¿no? En empresas también que necesitan cosas más concretas. Hmm.
1: Vale, ¿cómo te cómo te das fundamentalmente a conocer? Entiendo que la parte de boca a boca ha sido importante, ¿no? Muy eh, pero ahora, ¿a o sea, uno entra y ve a tu web y ve un proyecto online, ve un proyecto ¿no? dirigido que no tiene fronteras, ¿no? Entonces, ¿cómo estás intentando explotar ¿no? la, la parte, lo que te da internet para poder llegar más allá de,
0: del boca a boca? Sí, bueno, pues empecé, empecé, empecé el año de la pandemia, sobre todo. Creo que el año de la pandemia, 2020, agosto por ahí de 2020, empecé realmente a crearme perfil online, ¿no? A crear como la, la marca, eh, lo, lo que quería hacer, la hoja de ruta, eh, todo. Y, y es verdad que trabajo muchísimo por recomendación, o sea, muchísimo. O sea, el círculo se ha ampliado eh, mucho y, 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 y en el mundo empresarial, ¿no? en las empresas, eh, donde también... Eh, hay una confidencialidad donde también hay otras cosas que se valoran, ¿no? Dentro del NeuroLanguage Coaching, como NeuroLanguage Coaches, tenemos que mantener la confidencialidad ya de entrada, ¿no? Eh, entonces, la, la lista es interminable realmente. Es decir, el, el boca a boca es fundamental y las empresas eh, eh, hablan mucho entre ellas y al final vas a, pasando de una a otra. Entonces, eso por ahí. Online, la web. Eh, hago cosas eh, como la que estoy haciendo ahora mismo contigo, <risa> comparto, eh, eh, voy, a, voy a, a conferencias, voy a seminarios eh, y sobre todo, bueno, pues algunas, hago publicaciones online, hago eh, formaciones gratuitas, tanto de inglés, o sea, de, de, para, para personas que quieren aprender inglés, como para profesores que quieren adentrarse y que quieren algo más de información. Y sobre todo a través de eso, de formación gratuita, de, de, de poder compartir, y de escenarios para compartir. A mí me gusta llamar los escenarios para compartir, <risa> porque no solo es que yo vaya y hable de neurociencia, de coaching o de lo que sea, es que yo aprendo muchísimo también porque siempre hay gente que aporta, ¿no? Entonces yo a mí me gusta llamarlo espacios para compartir. Entonces intento eh, provocar espacios para compartir <risa> que me permiten eh, crecer, me permiten explorar y, y, y me permite como devolver, de no sé cómo expresar esto, pero como devolver un poco lo que gano en mi formación, uh -huh. Sí, la uh -huh. cosa de también de esta cosa que podemos tener un poco los profesores, ¿no? de, de, estar siempre en servicio, ¿no? y, y, y quizás dando ese retorno. O sea, necesito o sea, eh, esto es algo muy personal, creo, ¿no? Pero necesito devolver todo lo que necesito, sí. esto uh -huh. de alguna manera. Entonces, es verdad que lengua Coaching me ha puesto, lo hemos hablado, ¿no? En un sitio muy, muy bueno, eh, profesionalmente. Eh, y tengo esa necesidad de devolver un poco también. Entonces, bueno, estos círculos, espacios de compartir eh, me permiten también eso. Y eso me lleva a muchas personas, muchísimas. Mm.
1: Hombre, Da la impresión que desde la pandemia ha habido como un, no sé, como un camino meteórico, ¿no? O sea, mm. un montón de cambios en tu, en tu periplo profesional sí bueno, potenciados por ti, o sea, que los que cambios somos nosotras, ¿no? A veces que, que ahí vienen cosas que te vienen impuestos, pero obviamente el que tú dices New Language Coaching me has situado en un lugar, claro, pero es que te has hecho todas las certificaciones, sí. una detrás sí, de otra sí.
0: y certificaciones y, bueno, y también eh, con, eh, lo he comentado al principio, o sea, también pasé por pues, la formación en psicoterapia gestal. O sea, casi cinco años formación constante etcétera supervisada supervisándome y también trabajando esta cosa que a veces voy a decirlo en primera persona no voy a generalizar esta cosa de, de vender de costar tanto esa relación de que me cueste tanto sí, y me costaba sí. ya estoy mucho más en calma y en paz no la relación con el dinero con el, el tener lo que valgo el, el tener una conciencia muy clara de, mm. Del valor que, que puedo estar aportando y que después pueda devolver, ¿no? De alguna manera u otra. O sea, que, mm. que eh, no es eh, hoy a mañana hay que ver dónde está, ¿no? ¿no? esto, mira, hubo una alumna que me dijo una vez: ¿Tú que eres de las que has tenido suerte? O sea, <risa> de, de, de manera irónica, ¿no? Claro, esta cosa de: ¡Mira qué suerte, ¿no? ¡Mira qué suerte ha tenido, ¿no? Y se refería a. Esta cosa de continuamente, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Que lleva sí, realmente sí. al final conseguirlo, ¿no? Y me, lo, y me dio mucha gracia esta persona. Tú que eres de las que ha tenido suerte. Oh, <risa> claro,
1: claro. A mí, a mí me viene a la cabeza una frase que, que yo se lo dije una vez a una de mis primas. Digo, es que es tan fácil ser tú, ¿verdad? Es tan fácil, o sea, a ti te llega todo chuchu, todo lo que tú sí. haces, ¡hola! Funciona, es tan fácil ser tú. Sí,
0: sí oye,
1: qué sí. cosas más, más interesantes están saliendo así espontáneamente, la verdad. Sí. Eh, en la conversación me está gustando sí. mucho. Aparte sí. de, o sea, cuando has hecho estas formaciones que han supuesto pues, grandes hitos para ti, ¿no? Como profesora, eh, dirías que has tenido alguien que te haya mentorizado eh, o has tenido un sistema de apoyos, yo por ejemplo. Pues siempre hablo de mi mastermind, ¿no? Que supuso pues un antes y un después el tener un grupo de emprendedores que hablaba mi lenguaje y con los que podía compartir cosas que en mi entorno normal, pues no podía estar compartiendo, ¿sabes? O sea, porque yo siempre cuento que yo creo que todavía mis padres <ríe> se deben pensar que no me ganó la vida con sí. mi trabajo. Entonces, ¿sabes? O sea, que hablas de cierto lenguaje que no puedes compartir ni siquiera con la persona más próxima a ti, que pueda ser tu pareja, ¿no? Entonces, para mí mi grupo fue muy importante. Entonces, ¿tú has tenido, has buscado la ayuda ¿no? a nivel de negocio, ¿no? De, de algún sistema de apoyo, ya sea mentorización, ya sea mastermind o similar?
0: Eh, la verdad es que no, que desde ese punto no. O sea, desde el punto de, de emprender, de... Ahí no, pero sí que es verdad que, que me ha apoyado mucho en mi grupo de formación de psicoterapia gestal y, y ahí se creó un grupo muy bonito y yo creo que es ver, o sea, sin necesidad a lo mejor, pero algo muy puntual, muy especial y muy específico a mi proceso y a mi experiencia de vida, ¿no? Eh, me permitió compartir como tener un un anclaje y unos, eh, unas tablas de resonancia muy reales ¿no? y muy eh, sin juicio que, que me permitieron compartir y que me permitieron eh, también darme cuenta de cosas que estaba haciendo bien, mal o regular. ¿no? Y, y para mí eh, fue un grupo muy importante ¿no? porque eh, bueno, se crearon unos vínculos muy, muy fuertes y muy desde la honestidad y, y, y te ves reflejado en ciertas cosas, te ponen por delante ciertas cosas que te permiten ir avanzando. Entonces, bueno, pues ahí gané una fortaleza muy, muy grande para seguir emprendiendo y para seguir empoderándome de todo el proceso. O sea, yo realmente tengo ahora, voy a cumplir 43 dentro de poco, tengo 42, el, el corte, o sea, el gran cambio lo hice con 40, no que parece esto de la crisis de los 40, ¿no? pero... En los 40 y, a, y poder tener gente que, que te apoye, que sin juicio, sin, sin nada, eh, para mí fue muy, muy importante.
1: Eh, me está abriendo la cabeza ahora mismo cómo he amado yo los 40. O sea, yo estoy ya caminándome a salirme hacia los 50. Bueno, todavía me quedan tres años. Eh, pero, pero digo, es que a mí los 40 me han o sea, me han venido súper bien. O sea, han sido una década maravillosa. Entonces, yo solo digo a la gente no que tiene miedo al momento este de decir, es que ya voy a ser cuarentón. Entonces, digo, Tío, es sí. una década espectacular.
0: Sí, pero a mí no está siendo nada mala. ¿eh? O sea, yo cambié ahí, decidí apostar por lo que por lo que sentía, que era yo, yo, eh, si me permitido compartir, creo que eh, tiene, tiene sentido, que, o para mí creo que tiene sentido, que llegue cierta edad en la que estemos más predispuestos al cambio, a arriesgarnos, porque ya tenemos una experiencia de vida que nos deja comparar y nos deja ver lo que sí o lo que no, ¿no? O sea, hay como esta esta cosa de que el cerebro siempre está buscando a ver dónde está el peligro, dónde no lo está, ¿no? Y, 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 y viendo si hemos experimentado algo que no, que no, antes, ¿no? Que nos pueda decir si eso está bien o está mal, ¿no? Y llega un momento a cierta edad, y dices, no, que yo quiero otra cosa, que yo quiero otra cosa, ¿no? Y, dices, y tienes tanta experiencia, ¿no? Que, que al final dices, venga para allá, ¿no? Bueno, y además con lo que nos está tocando vivir, ¿no?
1: Eso, eso que se habla ahora también, ¿no? De la gran renuncia, ¿no? Como muchas personas ah, sí. están como haciendo momentos de decir, mira, eh, fuck it, ¿no? O sea, sí, <risa> vamos a hacer otra, lo que yo quería hacer en primer lugar, ¿no? Porque sí. aquí no
0: sabemos lo que va a pasar. La, bueno, la pandemia ha llevado mucho a eso, mm. a, a, a que la gente se plantee hacia dónde quiere ir. Dónde quiere estar y cómo quiere seguir en su vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cosas buenas y malas de la pandemia. Indudablemente.
1: Sí. Eh, acotando a lo que serían estos dos sí. años, ¿no? De, de gran progresión o de grandes cambios para ti, ¿cuáles dirías que han sido tus grandes aprendizajes?
0: Mis grandes aprendizajes. Tengo un montón. Pero tengo un montón. Bueno, mis grandes aprendizajes, muy sinceramente, es saber que puedo. Saber que puedo y creerme que puedo. Aunque suene esto un poco así algo, pero, o sea, como saber que puedo. Eh, eh, y, y, y cómo poder, eh, bueno, pues, eh, pues ir en busca de lo que uno quiere y al final, pues, conseguirlo. Eh, para mí eso uf, ha sido muy y que hay otra manera de hacer las cosas. Esta cosa de que hay otra manera, sí hay otra manera. Una manera mucho más eh, respetuosa, mucho más acorde a, a los valores que podamos tener, sean los, los que sean, ¿no? Pero a todos, a propios valores. Eh, a, a nivel profesional eh, he tenido muchos cambios. Eh, no hubiesen sido los mismos sin el ámbito familiar en el que vivo también. Sí, tengo una familia, tengo un hijo, tengo un marido, tengo unos padres tengo, y, y es importante también valorar eh, cómo el eso es muy importante, cómo el trabajo afecta directamente también a todas las personas que te rodean. Sí. Y como diríamos un poco en, en inglés, eh, estos dos años me han ayudado muchísimo a, a aprender y a, y a saber realmente cuál es mi mainstay, ¿no? Eso que, que yo necesito para que todo lo demás funcione. Mm. Un, un poco ahí, no solo, no es profesional, han cambiado muchas cosas profesionalmente, pero ninguna puede cambiar sin todo lo, o sea, sin, sin todo lo que lleva detrás, ¿no? Totalmente. Esto es cómo aprender. Eh, mm -hmm. Porque a veces aprendemos más y menos en una clase también, bueno, tiene que ver mucho con nuestra experiencia de vida. La experiencia de vida condiciona todo aprendizaje que podamos tener. ¿No? Mm. Y, y, y bueno, pues eso.
1: Pues me encanta, me encanta, <risa> me encanta esos aprendizajes son muy inspiradores, la verdad, y estoy totalmente de acuerdo con, con ellos. Bueno, pues Blanca, pues aquí, hasta aquí hemos llegado, hasta ah, aquí lo vamos a
0: dejar. <risa> vale, fantástico. Ha sido no, genial, que me gusta
1: mucho, a pesar de que he tenido aquí todo tipo de, 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 de distracciones.
0: ¿no? Bueno. bueno, muchísimas gracias, la verdad. Se sí, sí, me ha pasado el tiempo súper volando, ¿eh? O sea, yo pensaba al principio, digo, bueno, vamos a ver el tiempo, ¿no? ¿Cuánto? No, te lo he comentado creo que al principio, ¿no? Que es mil horas, bueno, ¿cuánto tiempo? Ah, lo que surja, ¿no? que surja lleva, llevamos yo aquí media hora y encantaría Podríamos seguir, podríamos seguir. Sí, sí. Bueno, claro, tú preguntas, yo contesto y, yo, y a mí que me, encanta, que me encanta hablar, muchas gracias Lola, realmente, muchísimas, bueno, muchísimas gracias. Un
1: placer, un placer, es que además las entrevistas molan mucho tanto hacerlas como que te las hagan porque te dan la oportunidad de hablar de cosas que normalmente no hablamos, ¿sabes? Entonces es un placer para mí haberte tenido y haberte podido hacer preguntas y que hayas estado tan abierta a responderlas y que haya dado lugar a, bueno, pues a que comentáramos cosas que ya te digo, no tenía ni previstas realmente y, y, y nada, pues hemos seguido por ahí y fantástico, de verdad, ha sido un gusto, me ha gustado muchísimo conocerte.
0: Igualmente, Lola, los, espero verte pronto y bueno, que no estamos tan lejos eh, físicamente, en distancia, que a lo mejor algún día nos podemos tomar un café tranquilamente ahí cerca de donde tú estás.
1: <risa> con ello, yo Siempre estoy muy disponible.
0: Ok, eh, bueno, muchísimas nada. gracias
1: por tu tiempo. Nos vemos. Igualmente, un abrazo.